Tere armsed rambivalguse kuulajad! Tänal on minuga stuudias üks naiste rahvas, keda mina mäletan oma lapsepõlvest või täpsustan siis teismeast, kui ma keeresin lahti raadio ja seal tuli saade naistekas. Ja mulle see saade muidugi meeldis, sest et seal olid teemad, mis tol hetkel mind eriti kõnetasid. Noh, ka tänagi suhted kõnetavad kõiki. Ja enne ja pärast seda olime külalisel siis päris palju tele- ja raadioprojekte erinevates rollides. Aga viimastel aastatel on ta olnud rambivalguses piisut teises rollis. Ilmselgelt aitab ta inimestel ka suhted seada täna, aga natukene teisest vaatepunktist. Tere tulemast rambivalguses Kirsti Valstein Timmer. Tere! Issak ilus sissejuhatus. Või kui hea, väga hea võin kuulda seda. Sina, kes oled ikkagi ise raadiosaate juht olnud ja ka mitmetes podcastes varem käinud, nii et see on komplimend, ma täna Jaa, see on komplimend. Me rääkisime nendest rollidest või noh, mina rääkisin oma sissejuhatuses. Kuidas sa täna defineeriksid seda rolli või ütleme seda ametit, mida sa täna pead? Ma küsin su käest eile, kui me põgusalt vestlasime. Mm-hmm. Ma olen mõelnud, et, et mu käest seda hästi tihti küsitakse, et kuidas siis, kuidas siis võtta? Mul tütar ütleb selle kohta, et, et ema nõid. Et üks asi on see, et ma küll ju tegelen kaartidega eks ju, et ma ennustan, ma näen asju, mida teised inimesed ei näe, aga kuna mul on... Mm, olnud niimoodi alati, et ka seis, kui inimesel on mõni tervise äda ja, ja ma ei räägi siin mingitest vähkide, vähkidest ja ma ei torgi kunagi sellised, sellised asju, aga selle jaoks on arstid, aga kui on inimesel mingi tervise häda, siis ma ei tea, kust mulle tuleb info, mida see inimene peab tegema või, või mis teda aitab või Siis, siis see on ikka selline nõiavärk, et eks see kõik koos kuidagi kogu see kupatus, mis meie suguvõsas on, et ma arvan, et mulle on päris palju nagu kõigest sellest antud, et mitte nagu võib olla sajaprotsendiliselt, aga üks 80 igalt poolt, et kokku, mis seal vanaemad ja vanatädid ja vanavanaemad omasid. Nii et kui sa rähed reisile, mina olen paar, paar korda käinud või tegelikult mitu korda käinud Marokos, kus peab täitma ühe väikse kaardi ära, kus siis enne triiki ja seal küsitakse seda ameti nimetust, et siis Asi, sa kõrdaksid <laughs> No ja, ja miks mitte, ma ei tea, mis, mis sugus, et läbi rääkimis, et seal piiril siis tuleksid, aga, aga tänapäeva maailmas miks mitte täiesti. Ja. Aga eile sa mainisid mulle veel ka sellist terminit nagu ärinaine. Jaa. Et kogu see minu, minu enda, nagu siis ütleme, brand või mis ma üles olen ehitanud, et kõik mu tooted, kõik see koduleht, ma isegi, ma leian, et selleks peab ka olema inimesel mingis mõttes nagu ärivaistu, et sa üle üldse mingi kodulehe teed. Sest minu jaoks see varem oli selline tume maa, et kaupakarals on mul alati rääkis, et tee koduleht, tee koduleht, mõtlesin, ära hakka tulema sellist asjadega. Mina, mina ei saa nendest asjadest aru, ma ei oska sellega midagi peale hakata ja ma ei taha kuulata. Ja tema alati rääkis, et no lase siis keegi teeb. Ja mulle tundus see kõik nagu selline maailm, et kuna ma olin nii poheem terve elu, et no, kõige suurem asi, millega ma hakkama sain, oli oli tšekkida kogumine raamatupidajale. No see ja on siis... isegi päris hästi, kus juures ma olen näinud, et see ei tule kõigil Ei tule kõigil välja, välja ja, ja, aga see mul ikkagi lõpuks juba oli täitsa käppas. Ja, ja kui ühel hetkel kuidagi ikkagi kõik asjad liikusid sinna suunas, et see koduleht oli teha, mis mulle tõesti tehti ära. 
ja õpetati puuste punaseks seda kasutama ja sinna kirjutama, siis ja kui, ma, kui mul tuli see eepoe idee ja, ja siis sa saad aru, et ma võin siin käed püsti vehkida, et ma olen väga poheem, aga elad on ka vaja ja kui sa terve elu teenid teistele raha, siis ühel hetkel mingis vanuses hakkad mõtlema, et aga mis saab siis, kui ma vanaks jään? et tegelikult tuleb hakata enda, enda tagalad kindlustama ja, ja siis ma sain aru, et keegi teine seda minu eest teha ei saa. Mina pean ise oma väikest peakest liigutama hakkama ja, ja see on päris hästi käime läinud, et ma olen praeguseks suutnud nii, et kõik, kus on minu nimi peal, see ikkagi kuulub mulle. Ja see kõik tuleb läbi sinu enda töö. Me ja. rääkisime veel enne, kui me siin teed ja kohvi võtsime sellest, et, et isegi kui on vaja poodi toimetada mingisugused uued tooted, siis kõik, et sina saaksid, et müügi mingisugused embleemid mm-hmm. ja trükkised peale ja sellega sa tegeled ka kõik ise. ise. Ja, ise. Ma olen kehv delegeerija ka selles suhtes, et ma olen selline eluaeg olnud, et ma tean, et kui ma ise ära teen, on tehtud. Et mulle ei meeldi kellelegi midagi meelde tuletada, mulle ei meeldi pinda käia, Ja mulle ei meeldi teha ka märkusi, näiteks, et miks see tegemata on või see on niimoodi tehtud või mulle ei meeldi. Ma parem teen ise ära, siis kui on hästi, olen ise tubli, kui on halvasti, olen siis süüdi. Enne kui sa selle isiku brändi ja ärinaise staatuseni jõudsid, olid see väga pikalt seotud erinevate tele- ja raadioprojektidega, sul oli väga-väga pikk karjäär selles. Mm-hmm. Ja ma lugesin ja olen kuulnud vist kõhes podcastis, et sellest rääkinud, kuidas see saatusid üldse telesse. Mm-hmm. See põhimõtteliselt lõid jalaga ukse lahti, to- tormasid pearesissööri juurde ja ütlesid, et... Just, et anna mulle töökoht ja no, tegelikult läkski nii, sa said ju sinna töökoha. Ja ma olin nagu krat- Vaata, anna tööd! <laughs> Meeletu julgus inimesel. Tagant järgi olen mõelnud, et täitsa hull, aga, aga e, nii palju kui me siis aastaid, aastaid iljem temaga kusagil kokku saime, siis ta igakord naeris seda, et, las, et pole elus rohkem teist sellist hullu näinud, et, see, et kui on üks asi, mida ta ei kahetse, siis see, et ta ma tööle võttis. Et, jah, ma olin 18, ma ei olnud veel isegi kümnaasimet lõpetanud. Et mul olid lõpueksamid veel tegemata, kui ma, kui ma sellise sigadusega hakkama sain. Aga kus selline peale hakkamine üldse tuli? Ma lihtsalt teadsin, et ma tahan minna Eesti televisiooni tööle. Ma teadsin, et ma ei kavatse mitte midagi muud teha. Ja mul ei olnud valikut. Ma lihtsalt pidin sealt uksest sisse saama ja ma pidin sinna tööle saama, sest et see oli ainuke asi, mis mind huvitas. Ja ma olin näinud oma elus nagu juba lapses saati kuidagi seda, et, et see on see maailm, kuhu mina lähen ja mida mina teen ja ma ei saanud ise ennast pette kalt vedada, et, et see ei ole võimalik või et sellepärast, et selleks peab õppima kusagil või, või et seal on valvelaud, kus sa mööda ei pääse, et see ei tulnud kõne alla. Mulle, mulle üldse tundub, et sa oled päris julge naisterehas olnud, et kui me vaatame neid kannapöördeid ja, ja kõiki neid projekte, no selles mõttes, et, et üks asi on, ütleme see naisteka saade, pikalt oli ka suhtes saade, kõik erinevad suured primetime'i telesaated, kus sa oled olnud ka toimetajarullis seitsevaprat, mm-hmm. et need on olnud nagu kõik mingisugune üks üks osa ja, ja sa oled no, kõikidesse nendesse saanud jala sisse ja pärast seda äh, oled sa tegelend oma raamatutega 
kogu selle müstika äri endal üles sehitanud, aga vahel on minu mõelest nii, et, et kui sa tästi julge ja lähed ja lähed ja lähed, siis elu ikka annab sulle mingisuguse õppetunni, mis teeb natukene alandlikumaks. Millised õppetunde sina oled saanud? Kas sul on sellist asju olnud? Mm-hmm. Usalduse. Ma olen, mulle on minu mind väga hästi tundvad inimesed minu elueksed sõbrad kogu aeg ette heitnud ühte minu rumalat omadust. Ma, ma usaldan inimesesti kergelt. Ma ei mõtle kunagi inimestest ette halba. Ja ka siis, kui mind on hoiatatud ja väga tõsiselt hoiatatud, siis mul on alati ikkagi see seisukoht, et ma ei, ma ei kunagi ei võta mingit arvamust või mingit positsiooni kellegi suhtes, kellegi teise jutu järel. Sest et igal inimesel teise inimesega on teissugused suhted. Ja ma olen nii usaldav, et kui inimene ütleb mulle, et ajame koos äri, et ma olen aus et ma ei peta sind, siis mina ei hakka kontrollima, et näita mulle papereid ja, ja kus numbrid on ja ta ju ütles, et ta naus, sest ma ise tean, et kui ma ise kellegi asju ajan, siis ma ei peta ja kui sa ise, ma leiangi, et kahtlustavad inimesed, kes võib olla ka no, ise peavad nifferdama või nii, Aga mina ei, mina ei, mul ei meeldi, nagu ma juba ütlesin, vaata kontrollida inimesi ja, ja siis ma usungi, Ja ma olen sellega nii palju peksa saanud. Ma olen saanud peksa ka sellega, et arvates, et näed, et see inimene ongi tore ja, ja ma võin teda oma sõbraks pidada ja, ja võingi kuidagi usaldada teda. Ja, ja siis käib mingi üks klõks ja sa vaatad, täiskasvanud mees muutub selliseks väikeseks jalgutrampivaks, jonnivaks lapseks või, või selliseks tiinekaks, kes ei ütle sulle enam tere ja Ja sa oled temaga teinud tööd või mingid asju ajanud koos ja siis järsku käitutakse sinuga nagu sind ei oleks kunagi olnud, see ei oleks kunagi midagi nagu tema heaks teinud või, või teda kuhugi tõstnud või toonud, siis see võt, need õppetõnnid on valusad. Ma arvan, ma sain neid siin viimase, viimase kahe aasta jooksul vist päris mitu sellist liitakat vastu sõrmi et võib olla ma nüüd olen natukene ettevaatlikum, et aga mu elukaasne ütleb mulle selle kohta, et no ma ei tea, kas sulle ikka nagu kolmest litakast piisab, et võibolla siis kui kolm teist tuleb äkki see siis õpid. Aga ma ikkagi tahan uskuda inimestest head. Ja mulle jäi see mõttega olema, et vaatad, kui inimesed usaldavad ja kuidagi võtavad enda järgi asju, et see on... See on nii loomulik, mm-hmm. et, et vaata tihti pärane, et inimesed, kes kahtlustavad armukadad või no, hästi armukadad mm-hmm. ja kahtlustavad, et äkki nende partner midagi toimetab, siis üldiselt tuleb see sellest, et kas sa oled ise näinud või toimetanud mm-hmm. ja siis sa projitseerid seda teisele. täiesti teisele inimesele. Ja. ja siis sa tead, mida võib teha. Just, mis kõik on ja, võimalik. Mis kõik on võimalik ja kuidas nii färdatakse, et need, kes on oma abielus pidanud kõrval armukest, ta võib minna uude suhtes seda, kahtlustab seda uut uut inimest, Täpselt, ju, mis siis, et tema ei ole niimoodi käitunud, aga, aga jah, see ongi see sama asi, et ma ise ei kujutaks kunagi ette, et ma kedagi, ma ei tea, rahaga üle laseksin või kuidagi, ma ei tea, see lihtsalt ei käi nagu minu maailmaga kokku ja, ja kui keegi ütleks mulle, et ma ei taha sinuga enam tööd teha, siis 
siis ei tõenda, et ma sellele inimesele no, tere ei ütle või teda halvaks inimeseks pean. Aga näed, inimesed on erinevad, et nii on. Väga erinevad. Ma näen ka seda samamoodi, et, mm-hmm. et üks asja on see, et me tööalaselt võibolla ei klapi kokku, et mm-hmm. miks me siis ei võiks vabal ajal sõbrad olla. Just. Ei vastupidi, et me oleme väga head sõbrad, aga me lihtsalt tööd ei, ei saa, saa koos, koos teha. Mm-hmm. Et kõik võiks ju võimalik ja. olla. Täiskas saanud inimesed võiksid saada rääkida, aga paraku on nii paljudel inimestel on need sellised mingid, noh, eks see tuleb lastetoast? Eks see tuleb oma mingitest suurtest kompleksitest, miks ei saagi mõne inimesega mitte kunagi täiskasvanu kombel rääkida. Et kui sa ütled talle, et kuule ole hea, istume maha ja räägime, näed, siin on nagu probleem, räägime selle asja selgeks, siis inimene võtab seda rünnakuna. Et aga kuidas sa teed inimesele selgeks, et ma ei ründa sind, ma tahan sinuga rääkida. Sest ja. et muidu see asi kuhjub ja kuhjub ja kuhjub ja siis on ühel päeval käib lihtsalt pauk. Et aga et räägime ja ei ole võimalik ja sul ei olegi võimalik mõnele inimesele üle üldse öelda, et kuule näed, mul on selline mure, eks ju, et mulle see asi ei sobi kõik korras. Kui sa seda veel, ma ei tea, läbi veebida, et siis on kaas läheb kinni ja rohkem rääkida ei saa, et see kus, on see on imelik, sest et nii palju kui ma olen erinevate, ma ei tea, psühholoogiliste teemade kokku puutunud ja öeldaksegi õpetatakse seda, et räägi läbi oma minapildi, mm-hmm. mina tunnen nii, mm-hmm. kui, kui selline olukord jääb aset, siis tekitab minule sellise mm-hmm. või sellise tagajärje, aga ma ütlen ausalt, et praktikas ei ole siin vist üldse vahet, ma ütlen minu kogemuses, Ma võin ükskõik, kuidas sõnastada. Ei ole vahe. Ikkagi, kui inimene tahab tundasta rünnakuna, siis ja. tuleb seal ju rünnak. Jah, ja. mul läbi proovitud asja. Täpselt. Ja. Hakkadke rääkima, et mina ei taha olla see inimene, kes ütleb teisele inimesele, et mina ei ole sinu tööga rahul. Kõik. Lõpend. Lõpend. Kaas kinni. Kaas kinni. Juhe seinast väljas. <laughs> on. See on naljaks. Ja siis mõtled, kuidas need inimesed üldse oma asju ajavad või nagu, kuidas nad üldse niimoodi igapäevaselt toimivad. Aga näed, toimivad. Toimivad, jah. Ja. Need suhte teemad jooksevad läbi. Noh, meil tuli siin neid erinevaid nüansse juba jutuks ja ma vaatasin su blogi. Ja ütleme, et üks on see nii-öelda müstika või nõia mm-hmm. pool, aga tegelikult, kui ma seda blogi lugesin täiesti neutraalse pilguga, siis need olid täiesti sellisest elukogemusest kantud mõtted, mis olid igati pidi, ma ei tea, ka suhetega seotud väga paljuski sõltuvussuhted käsitsed läbi mm-hmm. näiteks. Ja nagu me mõtleme nende saadete peale, mis sa oled varasemalt just võibolla raadios teinud, siis see suhete teema käib väga kirsti timmeriga kaasas. Kuidas, kuidas see sinu on jõudnud või miks see suhete teema sinu jaoks nii hingelhädan on, et sa oled seda lahanud peagu terve oma elu erinevatest aspektidest? Ma olen kunagi väga palju lugenud psühhiaatria õpikuid ja psühholoogia õpikuid. Täiesti, no nagu inimesed loevad raamatuid. Ja seda väga noorena ETVs, sest et kui, sa, kui ma pidin tegema noorte saateid, siis seal need teemad, mis olid seinas seina teemad, et natukenegi mõjuda adekvaatselt, eriti kui ma tegin kunagi seda koolilaste mingit kiusa, mis saad, et rusikas, siis et ennast kurssi viia ja, ja rääkida ja suhelda inimestega, kes siis olid psühholoogid, psühhiatrid seal, seal saates, siis ma väga palju selle kohta lugesin. Ja see avas minu jaoks väga palju inimese olemust, et see oli väga uvitav. Ka, ka hullu meel, sest ma mäletan, ma tudeerisin pingsalt, sest et ma läksin tegema mingit lugu sõjaväest kõrvalehoidvate poistega. 
ja, ja siin ma läksin ka hulluma ja, ja siis selleks, et aru saada, mida mulle psühhiatri räägivad, et kes, no, mida seal etendab, aga tegelikult milline diagnoos, no need asjad ei käi oma vahel kokku, eks ju, et kui sa häeli kuuled, siis sa ei pruugi, siis ei pruugi luuletusi kirjutada samal ajal veidreid, eks ju, et need on erinevad diagnoosid. Ja siis see kõik on mind kuidagi huvitanud ja, ja kui ma kunagi istusin lapsega kodus, Ja Ronniga vist ei, ei olnud veel Ronniga kodus. Ühesõnaga ei, ei, ma ei mäleta. Ma sattusin lugema sellist asja nagu perekooli foorum. Ja Põhikoht. Ja, ja see tõmbas mind niimoodi endasse. See oli aastal 2003, ja pidi olema, või 2004. 2004 sündis naistekas, ühesõnaga, siis ta pidi ikka olema 2003. Ja ma jäin sinna foorumisse lihtsalt kinni, sest ma ei suutnud uskuda, mida mu silmad laevad. Ja ma lugesin ja lugesin ja siin ma mõtlesin, et sellist saadet on vaja. Ja ma läksin Sky Plusi ütlesin, et teate, ma toon teile saate praegu, mis, mis kestab ja jääbki kestma. Ja nad ütlesid mulle, et see saade, kas läheb kohe käima, selleks ilma reklaamit täetrisse. Et kas see läheb kohe käima või kukub täiesti läbi, selleks kohe käima. Ja, ja kestis kümme aastat. Ja... See perekooli foorum oli koht, mis oli nagu üks lõputud teemade kaeb, kust me lihtsalt tõrvaga tegime selle jälle lahti, vaatsime, mm, kus on kõige rohkem kommentare siin, oo, väga hea teema. Ja siis kui sa veel lued sealt ja leiad, noh, ütleme natuke välja, et natuke rumalaid lähenemisi teemadele, siis seda pareb. No see oli, meil oli ka, see, me olime nii kaks kalamest, mis ka õng sisse sealt ja tõmba teema välja, et töötas. Aga jah, kuidagi need suhted minu nii jõuavad ja kui see naisteka saade läbi sai, siis aastaid sain ma inimestelt kirju, kes kirjutsid oma suhetest mulle. Lihtsalt, kes tahtis kirjutada, mis tal hingel on. Ja siis ma sain aru, et ma ei saa seda teemat nagu kõrvale jätta ja nii, nii see on kuidagi mul kaasas käinud. Et mul tulevad inimesed tänaval poes ja tänaval ja tulevad ka oma muredest rääkima, eriti kui lähed väiksemasse kohta. Selline Eesti suhte doktor oled siis. <laughs> Kas on selline, selline vaeti nimetus kuskil ka? Võiks, võiks anda näiteks? <laughs> Inimhinge insener. <laughs> Inimhinge insener, jah. Doktor Timmer. Doktor Timmer. Ja. Et, nii on läindu, võitu, jah. Aga mõned aastat tagasi, sa, ma, mina olen vähemalt aru saanud, jätsitad ikkagi selle tele- ja raadiokarjääriga ikkagi päriselt, ma ei tea, hüvasti äkki? Ära iial ütle iial. Okay, ja ja kaupakorras on ikka viskab mulle vahel ah, neid küsimusi. Et, ja ja küsib ikka vahel, noh, ka sisu ei ole tagasi tulnud, sa ütlen, veel ei ole. Aga ta mu käest ruuduproduktsiooni võit meid ära ei võtta. Mm. Üks kõik, kui palju ma neid tale topin, ta ei võtta. Sa talati minna tagasi? Jah. Aga kui raske või kerge oli üldse selline otsus teha, et, et sa jätad kogu selle nii-öelda karjääri, mida sa oled samamoodi ju ehitanud oma higi- ja pisaratega ja alustad täiesti nullist ja seda, noh, ikkagi ütleme juba üsna sellises keskeas on ja. Mm-hmm. Mul oligi, kui kunagi mulle öeldi, et ma lõpetan ära teletegemise selle sama oma, oma asja pärast, siis ma naersin. Ja ütlesin, et mitte kunagi, et tele on ikkagi nagu minu, minu töö ja, ja minu elu ja, ja kõik, mis muu kaasas on, siis las olla. Aga kuna see asi läks ikkagi lõpuks nii, et mul neid vastuvõttul käivaid inimesi oli nii palju, mul need järjekorrad muutusid juba selliseks neli kuud, viis kuud pikaks, sest et minu, 
põhiaeg oli ju teles ja ma üritasin inimesi aidata nii, et ma tõusin sellepärast hommikul varem üles, ma võtsin kell kaheks hommikul inimesi vastu, kella kümneni siis jooksin telesse, siis sealt õhtul, kui ma tulin vastavalt, mis kell, mis päev, siis, siis võtsin jälle inimesi. Et mul on inimesed käinud siin TV3 maja ja autas ka, et kellel on ikka kohutav häda olnud. Et keset salvestust jooksed välja ja siis, siis vaatad kellegi asju. Et see muutus juba tegelikult selliseks, et ma sain ise aru, et ma, ma lõhun ennast ära. Ja kui sul on selline tempo kogu aeg peale, sul ei olegi enam mitte ühtegi vaba hetke. Siis, ja mul ei meeldinud nii elada, et mul on see graafik viis kuud ette täis, sest ma ei teadnud jälle neid teleasju seal. Ja kõik muutus nii keeruliseks ja siis hakkas juba see, et ma ei saagi puhkust võtta, sest et see aeg, mis telest on vaba suvel, ma ju saan Paned siis inimesi. täis. Panen klinte täis. Et siis ma sain aru, et see ei vii mind mitte kuhugi, et ma põlen läbi. Ja, ja teine asi, tele on <kõh> selline valdkond, kus sa pead panema seda 50%. Seal sa sajaga ei saa hakkama, eks ju. Et 150 ja see minu töö on samasugune, et mis eeldab 150% pühendumist, et mitte keegi ei taha tulla mu juurde nii, et ma olen väsinud. Ma pean ikkagi nagu 1000% ennast sinna inimesel loosse ju sisse viima. Ja, ja siis ma sain aru, et ma ei taha alt vedada kaupat, sellepärast, et ruudus teevad kõik oma kõikide sadade protsentidega tööd. Ja, ja ma ei taha ka ise ennast alt vedada, et ma pidin tegema valiku ja ma otsustasin valida ise enda asja. Ja kaupa oli väga toetav ja mul on väga hea meel, et selle üle ja no, siin me oleme, eks ju võitmed on mul kotis, aga, aga käin nii sama külas. Et, et, ja praegu on nii, et praegu ma ehitan seda enda asja üles. Kas natukene süda kutsub ka tagasi tele juurde? Tead, mind kutsub tagasi tele juurde praegu mitte, isegi mitte nagu tele tegemine, vaid lihtsalt inimesed. Et see seltskond ja meie see, see punt ja aga õnneks me suhtleme kõik nii kui nii oma vahel ja, ja vahel lihtsalt see melu kutsub, sest et minu töö on ju ikkagi nii, et mitte keegi ei tule minu juurde ju, et tal on rõõmus ja hea ja tore elu. Ma kuulan ainult muresid, ainult seda inimeste elu raskemat poolt, aga teles on ju kõik ikkagi fun, et klamuur, seda minu, minu töös praegu ei ole. <laughs> Ma võtlen, et tuleme korras selle vastuvõtu juurde, et mina ei ole kunagi see vastuvõtul käinud ja ma usun, et meie seas on ka kuulajad, kes ta üle teinud. Mis moodi see üldse füüsiliselt välja näeb? Inimene, no üldiselt ma ikkagi ju alguses kõik, keegi ei saa panna ennast kirja nii, et mul ei ole online broneeringut. Selle pärast just, et ma väga, ma ei võta mõningaid inimesi vastu. Ma selekteerin selle juba inimese kirjast. Et kui, kui ma inimesele aja pakun ja, ja ta tuleb, siis ta ju tuleb põhjusega, et, et miks ta tuleb. Minu üles saab inimene vastus oma kolmele küsimusele või murele rohkematega ma ei võta, sest et kui sa ütled inimesele, mõni ütleb, et kui kaua vastuvõt kestab, siis ma olen küsinud, et kas te tahate minuga aega veeta või te tahate teada, mis te saate. Et niisama aega ma kellegagi ei veeda, laua mängi ei mängi ja mõni ütleb, et miks ei ole tund aega. 
Tund aega, siis me võiksimegi laua mängi mängida, sest et nii palju muresid, kellelgi ei ole mida lahata tundaega. Ja kui ma tõepoolest lihtsalt muud kui aga pühendaksin ka sellistele tühistele asjadele ennast lihtsalt, et kellegagi tundaega veeta, siis, siis ma lihtsalt ei peaks kaua ise vastu. Et see on selline konsentreeritud pool tundi, mis inimene saab minu käest, saab vastusema kolmele küsimusele murele ja vaatame üle lähi tuleviku ehk siis aasta. Ja, ja mulle meeldivad inimesed, kes, kes tulevadki, mõni tuleb ütleb, et mul on üks probleem. Vaat, näed, see on asi, millest mina elus üle ei saa ise ainult. Et ma ei oska siit edasi minna või et, et ma muidu saan kõigega hakkama ise, aga näed, vaat, siin ei saa, vaat, seda ei, otsust ei suuda teha või, või et mis siis saab, kui ma teen nii või mis siis saab, kui ma teen nii, et kui inimesel on väga suured muutused elus. Siis, siis need inimesed mulle meeldivad nagu nad tulevadki konkreetse, konkreetse asjaga. Aga inimesed on erinevad ja mõni tuleb üle üldse selleks kulub tal võib-olla seal mingi seitse minutit, et ta ei julge pöelda, mis tal, mis tal hinge peal on. Ja tavaliselt need inimesed, kes kõige raskemini avanevad, siis nendes saavad lõpuks kõige rohkem avatud inimesed, et Et need, kes võib olla mitte kunagi, mitte kellelegi oma asju rääkida ei saagi või ei julgegi, siis kui sa julgustad teda ja ta tunneb, et järsku, et noh, et see on okei okay, või ta ju peab siin oma asja ära rääkimeks ju. ja kui see sealt paisudagant lahti saab, siis mul on olnud inimene, kes on lõpuks öelnud, et ma ei tahagi mingid vastuseid, et ta lihtsalt ei olnud kunagi valju häälselt välja öelnud seda, mida ta tegelikult enda sees mõtleb. No vaat, siin tulevad need 2003 aastal loetud psühholoogi raamatud külliga väga kasuks. <laughs> ja. et ma usun, et päris mitmed inimesed võivad tulla sinu juurde, kui no, ütleme, et üks asi on tulla, ma ei tea, nõja või müstiku mm-hmm. juurde, aga on ikkagi, ma arvan, kombineeritud sellisest psühholoogilisest abist ikkagi ka. Ja, mul on olnud küll selliseid eriti meeste rahvaid kes tulevad ja ütlevad, et nad ei taha mingit tuleviku teada, mitte midagi, et neil on sees rahutuse tunne ja nad ei saa aru, mis asi on. Et kui inimene ise on analüüsi võimeline, ta mõtleb, et näed, et kas ma ei ole rahul oma tööga? No, olen. Et kui inimene on juba, ma ei tea, pooldist aastat näinud vaeva ja mõelnud, et mida ta peab siis oma elus muutma, siis mida kõige raskemini endale tunnistatakse on see, et kui ka meeste rahvad, kes on siis sellised perepead ja, ja lapsed ja naised ja, ja kui inimene väga raskelt või ei julge nagu välja öelda endale, et ta ei taha selles suhtes enam olla. Mm. Et kui ei ole sellist, ei ole mingit kõrval suhet, ei ole mitte midagi, aga inimene tegelikult sees teab, et see suhe ei pakku tale mitte midagi ja ta hakkab otsima kõik põhjuseid mujalt. Töö, ma ei tea, sõbra, täki mul on mingi, pole mingid huvis, äkki on depressioon, et jõutakse kõik maailma asjad läbi mõelda ja siis ta tuleb ütleb, et ma ei saa aru, nagu mis see on, miks ma ei ole rahul ja siis vaatad, ütled, et aga sa tahad selles suhtest välja saada. Ja vaat siis, kui inimene nagu pahvatab, et, et see on see, mida ta ei ole julenud kõvaelaga välja öelda. Ei ole julenud ilmselt mõelda ka. Just, just sellepärast, et siis tuntaks ennast mõnes mõttes nagu reeturi või läbi kukku. See just puudutab neid inimesi, kes ei ole sellised ei kõrvale vaatajad, ei midagi, vaid lihtsalt inimene tunneb, et ta on nagu ahelates. 
kus ta olla ei taha. Aga kui me selle vastuvõtu protseduurist räägime, siis ma saan aru, et see info tuleb ikkagi läbi kaartida sinuni. Ja mulle meeldib nii, siis ma kulutan ennast vähem. Et mu käest on hästi palju küsitud, et kuidas need kaardid minuga räägivad või mõni tulebki ütleb, et ma tahan, et õpeta mulle kaarta. Kaarta ei saa õpetada, sest et mina kuulen neid. Minuaks ei ole mitte ühelgi kaardil mingit tähendust, vaid mina kuulen neid. Ja ma võin panna kolm inimest kõrvut istuma igal ühele kolm kaarti sama kaarti ette. Ja see ei ole mitte kunagi sama jutt. Et, et see jutt on alati erinev ja, ja ma isegi nagu näen neid kaarte alati erinevalt. Et mul on olnud vastu, et on selline lugu, kus kaardid, mida ma kuus aastat laon. Ja siis ma vaatan seda kaarte, et oh! selline vilt peal. Et ma nagu avastan, et Ma ei ole kunagi tähele pandud, et seal on selline pilt peal. Et ja see on kuidagi selline ikkagi läbi kaartida, ja. Aga ma saan aru, et see kaartide lugemine ja nende läbi kuulmine tuleb sinu juurde siis geneetiliselt. Ütleme, mm-hmm. sa oled vist viiendat põlve, naisliini pidi ja. nõid. Kuidas sinu esivanemad siis selle nii nõidusega tegelesid või kui palju nüüd seda päriselt praktiseerisid? Minu vanaema siis peale sõda ja nõuka ajal keelas ema mul ütles, et nad ei saanud väiksene aru, et miks vanaema ei lubanud, et nii vanaema avastas, et lapsed mängivad kaarte, aga peale kaartida muid asju ei olnudki. Siis vanaema krabas kaardid ära viskas ahju, sest et kõik tema lapsed tulevad kaarte. <kõh> Vaabanda mul oma kõhaga. Et ta kaartis nii hullult selle pärast, et siis oli ju keelatud. Ja, ja ema ütles, et nemad ei tohtinud kodus kaarte mängida. Aga midagi ei olnud teha, kaarte nad panema hakkasid ikkagi kõik. Et. Aga vana ema mul ei, mina ei mäleta seda, et tema oleks millegagi tegelenud, kuigi ta tõlgendas, ta õpetas mind väiksena unenägusid tõlgendama, ta viis mind surnu aeda ja ma olin neljane, kui ma pidin talle jutustama, kuidas need inimesed, kes sinna on maetud, kuidas nad elasid. Et Sellest ma olen hästi palju rääkinud ka, et mina üritsin ikka nii, et lugesin seal taua kivi pealt, et sündis siis ja suri siis vanamõttes, et seda ma näen isega. Räägi, kuidas ta elas, miks ta elas, kas ta elas õnnelikult, kas ta suri haiguses, räägi, mis elu ta elas. Ja siis vanam tegi haudkorda ja siis mina pidin kuulama surnuid. Ja siis ma käisin võõraste laudadele kuula sinna ja siis jutusin vanamale, et... Oih, <kõh> vabanud. Et see oli nagu see, mida ta siis julges kuidagi vaikselt niimoodi seal surnu ja sõpetada. Mm-hmm. Mida vanaema mulle veel õpetas oli, meil on ikkagi olnud nii, et kogu see nõja maailm on mingit pidi põimunud kirikuga, et vanaema ütles, et tee, mis sa teed, aga igal õhtul pead meie ei saa palvet lugema. Ja, ja ülejäänud, kes seal siis kes näeb, kes tajub, kes tunneb, kes näeb surnuid nagu päriselt, kes mina, mina tajun neid, mina ei näe neid konkreetselt, et seal on kõigil nagu kõik erinevad, et aga kõige huvitavam tegelane, ma Indra Karglaga olen sellest rääkinud, kõige huvitavam tegelane oli minu vana vanaema, ja vana, ei, vana, vana, vanaema, kes oli olnud siis peipsi ääres selline mutt. Et tema raviis inimesi ja tema kohta öeldi, et tema oskas ussi sõnu, sest 
tema oli teinud imelike hääli, mille peale tulid rästikud, ta sai neilt mürki ja selle mürgiga ta ravis inimesi ja rästikud ta lasi lahti. Võt, kuidas tema seda mürki sai sealt kätte, seda keegi ei tea. Ja, ja ega ta seda vist nagu ei näidanud ka kellelegi, aga, aga nii olla ta inimesi ravinud. Ja minul on konkreetne ussi ja mao foobia ikka nii õhker, et ma tajun ära ka selle, kui see loom on minuga ühes ruumis, minu selja taga täiesti, ma ei tea, teises saali otsas, siis ma tunnen ära mao pilgu. See on nii õhker. Ja selle kohta mulle ütles kunagi Keit Teero, et aga see ongi su teema siis lahendada, võibolla peaksid kas sisisema ja mürki võtma. Ota, kas sa mõtlesid seda, et sa tajud seda mao pilkuga siis, kui sa tegelikult ei tea, et on ruumis? Jah. Ja. Okei, okay. sest ma jängi mõtlema selle peale, et, et vaata, sa rääkst, et, et sa tegelikult loed ju kaartidest inimeste mm-hmm. tuleviku ja nende olukordi, aga, aga kui palju sa tegelikult tajud seda, et noh, ma ei tea, me istume siin, mida ma mõtlen, sest tihti peale ma olen pannud tähele, et inimesed, ükskõik kas nad usuvad müstikat või mitte, aga nad natukene võivad karta neid inimesi, kes sellega ikkagi tegelevad, et äkki ta näeb, mida ma tunnen või mõtlen ja mitte, et ma mõtleks mingid halb asju tingimata, aga lihtsalt, kui ma pole vabatahtlikult seda kellelegi annud, noh, võibolla ma ei, ei naudi seda, kui minu peas ringi sobrab. Ja see on noh, eesti keeles öeldes kaine peaga, ma sellega ei tegele, et ma niisama inimesi skänniksin, aga aga Anna Veini võid siin toonikut ja ma võin paari leti ääres kõikide inimeste hetke olukorra ära rääkida. Olen seda teinud ükskord ja, ja kuidagi nii, et Veenuses seisime ja ma šokeerisin sellega ümber olevaid inimesi ja tuli üks meeste rahvas suhteliselt ebaviisakalt mulle ütlema midagi, midagi ta teram meelitses seal. Ja siis ma mäletama, vaatsin tal otse ja ütsin tal välja selle olukorra, mis hetkel tema elus oli ja miks ta nii õel ja kuri oli minu pihta. Ja ta ehmatas niimoodi ära, et et seisis, 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 vaatas suu ammuli ja läks minema ja läkski minema sealt veenusest. Et no see oli päris rumal, rumal asi ka ja valju äälega seda välja öelda, siis ma arvan, tal oli piinlik. Okei, nii et igagi siis kõik sellised inimesed võiksid natuke ettevaatlikud olla mm-hmm. sinu seltskonnas, et, et sa võid küll neile sattuda siia just Pähe. alla. <laughs> ma olen kunagi teinud, ma mäletan sellise vähe, et butterfly sünnipäev oli ja, ja Marek Lindma mingi nalja seal veel viskas ja Marek teadis, et ma loen käe jooni. Ja ütles, et vaata loe selle inimese käe jooni, et vaata, et tema tahab teada, aga ta ei julge küsida. Asil õppes sellega, et terve õhtu, istusin ma õues terassil, inimesed tõid mulle sinna kohvi, siis tõid mulle veini ja nii edasi. Ja mul oli järjekord, pikki järjekord ja ma lugasin kõigi käe jooni ja lõpuks linma lihtsalt naeris, et kas sa tahad, ma tulen su manageriks, et ma mõtan raha ka siit nurga pealt, aga, aga nii, nii läks ja see pidu, et peale seda ma ei ole niimoodi enam teinud. Ja. No nüüd tegelikult sa teed, sellepärast nüüd sa võtad päriselt kogu kraha sellest, ja. Ja, et pole üldse segadust. Ja. Ja. Mulle tundub see kuidagi omapärane sinu puhul, et kui ma üle üldiselt mõtlen müstika peale või müstikute peale, nõidade peale, siis nad tunduvad igagi natuke võibolla teistsugused inimesed. No, kuidas iganes sa sõnastasid praegu, aga, aga sinu puhul sa oled kuidagi hästi 
reaalselt kahe jalaga maa peal ja samas tegele, et sellise, ma ei tea, natukene kosmosega ikkagi on ja. Et kuidas see sellise balansi oled üldse saavutanud või ja kuidas see sinu pool toimib nii? Siin ongi lihtsalt see kaks erinevat asja. On inimesed, kes tahavad olla väga müstikud. Inimesed, kes käivad oma mingitel kursustel või ma vaatan siin TikToki, kus mõni mõni irmsasti tahab ja siis ta räägib mingitest, et raputa kaneeli ja pane sinna kaks kivi kõrvale ja siis tuleb raha. Ei tule raha kaneeli ja kahe kiviga, et tööd tuleb teha ja oma aju tuleb liigutada mitte kaneeli, et raha saada. Et, ma sellis, see on selline see lollus ja selline, ma tahan olla hästi maagiline, ma tahan olla hästi mingi, ma ei tea, nõid hästi esoteerik, et see on hästi cool. Siis panen endale mingeid karu käppasid ja pähe ja, ja undimütsi ja siis riputan kondid kõrva ja siis panen musta seeliku, peab mustas käima ja uledvärvin ka mustaks, siis on, siis on hästi nõid. Et, ähm, see ei tee kellesti nõida ja see ei äh, ava sul ühtegi nägemust, et äh, seda naaste raamatust loetud mingeid neid äh, tarkusi naaste on need ära kirjutanud, et äh, neid korrates ei, ei muutu see kuidagi nõiaks. Et mina võtangi väga realistlikult, tegelikult ma elan väga realistlikult kahe jalaga maas, kui ma tahan, siis ma võin suure keeristormi kokku keerata ja nii, et keegi ei saa aru, kuidas ja miks niisugused asjad juhtuvad, aga selleks ma pean väga vihastama, aga selleks ei ole vaja mind sinna nii viia, et ma ikkagi elan väga kahe jalaga maas ja, ja minu teadmised tulevad mujalt mitte nendest kontidest, mitte näole joonistatud, ma ei tea, aak, mitte haakristidest, vaid ruunidest ja kõigest muust, et need ei anna mitte midagi, see on kõik attribuutike ja see on show, aga ma ei pea showt tegema, sest et ma leian, et ma olen showt meelelahutus, meelelahutuses teinud küll, et see, mis ma praegu teen, see on lihtsalt see, et mulle on antud see võime, ma saan seda vahendada, ma saan inimesi tänu sellele aidata, aga ma ise seal juures tahaks ikka ise endaks jääda, et Et, et no seda on no ja mõtlesin mulle meeldib küll väga see see aga aga noh kas ma sellega nüüd peaksin tänaval käima ja ja kas ma omale mustale seelikule lapikesi peaksin selle pärast peale panema et ei pea mulle meeldivad teissugused riided ma parem lähen ostan kutsi koti aga sa vainisid koolitusi no okei okay, rääksid seal kaneelist ja kivikestest ja nädasi aga kas kas on üldse võimalik et inimene kes kes täna Või noh, sinu hinnakul siis, et, et inimene, kes võibolla ei ole nüüdkeste nõiduslike võimetega, aga võiks, et siiski omastada, sest ma ütlen, et ma olen kuulnud erinevaid teooriaid, kus, kus räägitakse, et meil on kõik teatavad võimed, noh, need ei pea tingimata siis, et meid nõidusvõimed mm-hmm. olema, aga et me kasutame lihtsalt oma, oma ajust nii vähest osa, et kui me tegelikult saame no, mis iganes ka meditatsioonida ja muuda asjadega kuskile natukene nagu sügavamale enda sisse, et siis meil tekib ka hoopis teine pilt ma tea, maailmast või universumist. Ja see on täiesti võimalik, et äh, inimene ju inimvõimet tegelikult peaks olema nagu piiritud, aga on väga tugevate piiridega ja mida aeg edasi seda lähemale meile piirit tulevad, mida rohkem areneb tehnika, seda nüridamaks läheb inimene ja, ja juhmimaks ja laisemaks. Et aga, aga ma arvan, et 
see, mida inimene tajub, puudutab eelkõige teda ennast. Inimene lihtsalt ei usalda ennast. Et kõik vastused on ju alati sees olemas. Või kui sa, ma isegi ei tea, kas, kas see on nagu enda aju mingi kuulamine või, või kes või mis neid mingeid signaale annab sulle või mingeid vastuseid või mina tean lihtsalt üht asja, et alati esimene mõte iga asja puhul on õige. Esimene mõte on sul kohe see, mis sulle antakse tegelikult. Et kui sul on, kui sa astud mingisse ruumi sisse, siis see tunne, esimene tunne, kas sul on seal hea olla või halb olla. Et kui sa hakkad pärast analüüsima, siis hakkab juba mõistustööle. Aga see, mis alguses antakse, see ongi õige, see ongi see sama asi, mille inimene tavaliselt alla surub. Ka näiteks inimeste puhul kokku saades inimesega, kui sul tekib kohe selline negatiivne, no mingi negatiivne tunne esimene, ja sa vaatad, ai ei, tegelikult tore inimene, nii sa lõpuks jõuad ikka sinna, et see oli negatiivne, oli õige. Et alati see esimene torge, see nõela torge, see kõige esimese, see on, see on õige. Et vaat ka siis, kui, ka siis, kui inimesele sünnib laps, Ja ma näen paljude, paljude puhul, kes, kellel ei ole veel last näiteks, et, a, et kui sulle tuleb laps, siis sul tuleb tagasi sinu vanaema näiteks. Aga sa seda aru sellest ainult sellel hetkel, kui sa sünni hetkel vaatatele silma kohe, sest siis on seal veel see vana inimese tarkus sees. Kui ta juba on siin maailmas ja kisab ja karjub oma sünnitust toas, siis ta tuleb juba siia. Aga see hetk veel on see, see pilk on tuttav või see tunned ära, kes see on. Aga seda ainult sellel esimsel hetkel, et pärast pole mõte, et tulla küsima, et laps näpus, et vaata, kas see on mu vanaema, et siis on vahel on hilja, aga, aga, aga inimesed ei, ei märka midagi või see ongi võibolla see sama asi, et kõike otsitakse kuidagi kaugemalt ja läbi teiste, aga ise enda sisse ei taheta vaadata. Arvad, see on see. Aga kas sa Aga, arvad? Ah, ah, see sinu küsimus. Ja. Mida, et kas, kas, <laughs> et kas, kas ütleme, noh, üks asja on võibolla tõesti need märkamised. Ma olen mm-hmm. sellest täiesti nõus, et, et ise enda intuitsiooni peaks mm-hmm. uskuma ja tugevdama ja seal on hästi põrni ainsse kogu selles temaatikas. Aga võibolla, kui me mõtleme seda nõidumise osa, et on teatav, et, et kas ma saan seda omandada? Ei, ma ei soovita sorkida seda. Mina olen alati rääkinud seda nii, et see on nagu uks, et... Ütleme selline põrguks. Mul just üks päev üks meeste rahvas mõtles, et ta solvab mind ja ütles, kirjutas mulle Facebooki, et, et nõiad jagunevad mustaks ja valgeks ja sina oled must. Mõtlesime, väga tänulik, väga tänulik, muidugi olen must. Et millised nõiad need valgeks siis jagunevad? Et maagia ongi, valge maagia on tegelikult kirik ja Jeesus Kristus ja, ja uskeks ju. Ja ülejäänud kõik, mis kusagilt natuke enegi muud infot saab, on must. Ja kui keegi väidab, et tema on nüüd siis valge nõid, siis, siis võib naerda. Siis tema ei tea sellest asjast mitte midagi. Ehk et see ongi nagu uks. Kui palju sulle on see uks avatud. Ja mina ei lükka seda ust kunagi vägisi lahti asjad, mida mina ei näe, neid ma ei torgi. Sest et järelikult ma ei tohi neid näha, kui mulle seda ei näidata. Ja mingil hetkel see uks läheb nagu ise lahti, et avastad, oo, ma näen seda ka või noh, et mulle näidatakse näed seda ka. Et, aga kui sa hakkad seda väevõimuga lahti lükkama, siis sult võetakse midagi vastu. Aga see maailm ei võta sult kunagi vastu nii, et sul kaotad sada eurot ära või siis noh, palga tõusu ei tule. Seal võetakse väga isiklik asju ja neid asju, mis on kallid, sest et sa sorgid midagi, mida ei tohi sorgida. See maagia maailm on natuke selline halastamatu 
Ja kui sa neid rea- reegleid ei tea, et ma ise mõtlengi vahel, et need inimesed, kes räägivad, nad hõljuvad siin ringi, et nad on haldeid ja inglid ja et karda selliseid inimesi, ära karda kunagi inimest, kes tegeleb konkreetselt musta maagiaga ja võibolla segabki mingit asja kokku, sest tal on reeglid, väga karmid reeglid ja need inimesed, kes sellega tegelevad, teavad täpselt neid reegleid, mida tohib, mida ei tohi ja kui sa midagi teed, millega sa siis maksad, aga need, kes oma haldakeste juttu räägivad ja, ja puu okstega vehivad ja sellest kogu aeg hommikust õhtuni räägivad või Instagrami postitavad, kui head nad on, siis mul tegi üks küsimus, et aga miks sa pead iga päev kellelegi kuulutama, kui heas olad? Aga samas sa oled, noh, ütleme, et, et sul on endal kolm last, üksnest on tütar ja kuna naisliini pidi seda, see ennustus või ütleme nõiduslik liinder edasi tuleb ja Meril Timmer on ju samamoodi tegelikult, ma arvan, et nõid on, mis mm-hmm. ka igegi noa kohta siis mm-hmm. öelda, et tema puhul sa oled seda imselt ka ise natukest, et ust niimoodi lahti kangutanud. Mm-mm. Ei ole üldse, Mm-mm. aga näiteks kui sinu vanaema läks sind viis sinna surnuaeda, ta natuke ju no, teatud mõttes nagu kangutas ikkagi. Vanaema, ja. jah, ma tean, et vanaema, kuna see kõik keelatud oli ja ta ise ei, noh, et kodus ei võinud rääkida sellast või miks ta millegi pärast on kartis, siis ma arvan, et ta testis minda, et kui palju ma näen või no, lapse no jah, ta ei saanud sugesti küsida otsa ta ei seda aina. Küsida. ta pidi teist, jah, jah, okay, jah. natuke teistmoodi et see oli nagu, nagu Hansu ja Kreetakesega, et viid metsa ja siis vaatad, kas tulevad välja, eks või sööb kurinõid ära aga et ma arvan, et see oli tema hirm miks ta mind niimoodi testis et lihtsalt näha, kas ma kas ja kui palju ma näen ja Merili puhul mina Ei olegi rohkem teda üle üldse selles vallas suunand kui see, et kui ta läks kunagi ära Austraaliasse, siis ma panin tale kaks asja kaasa, intrakhargle raamatu ja kaardid. Ütsin tale, et kui nälg tuleb peale lapseke, siis vähemalt jääd ellu, et kui kaardid kaasas on. Aga kus juures, mis on huvitav, ma rääksin oma tädipojaga, kellel, kes ka näeb. Ja jutt oli sellest just, et ta ütles, et noh, nagu alati hea ei ole ja tema tegelikult ei taha alati teada ja vahel ta nagu meelega lükkab seda ust kinni ise, et kõike asju ei taha ilmas ette teada. Ja, ja tegelikult on need võimed ka minu poegadel, sest et ma ei ole nüüd väga sorkind ja ma ei, kuna ma ei taha nagu ise sorkida seda seda teemat, aga kui nad olid väiksemad, siis ma vahel tegin sellised teste, et võtsin kaardid ja siis paar kombinatsiooni mingit lihtsalt, mis on sellised siis tavaliste kaardidega. Et siin, no, mis sa näed siit? Et mis kaardid ütlevad? Ja no, ütlesid nad, mis, mis kaardid ütlevad. Et mingeid asju nad tõlgendsid täiesti omamoodi, aga mingeid asju väga sarnaselt nagu mina. Nii et neil on ka ikkagi teatavad võimad, nii et see on naisliinist ka meesliinile nüüd ja, kandunud. Jah, ta ikka niimoodi läheb, et, et see on, Mina tea, kuidas ja miks, aga nii on. Sul on perekond kolm last ja pluss sa rääksid juba enne sellest, et, et tega need vastuvõtud on ju üsna vaimselt kurnavad. Kuidas sa ise ennast maandad või kuidas sa ennast hoiad kõige selle juures, et, et sa tegelikult käid ju igapäevaselt väga isiklikes probleemides, teiste mm-hmm. inimeste probleemides sees? Mm-hmm. Mul on õpitud, see on tõepoolest õpitud asi, Sest, et alguses oli väga keeruline, aga ma olen õppinud ära ka ühe psühholoogi abiga, kes, kes mul andis väga hea nipi, et kui, kui inimene tuleb 
ma ju pean minema nagu täiesti tema teemasse sisse. Aga kui ma lõpetan tema ka vestluse, siis ma nagu tulengi sealt teemast välja ära. Ja kui inimene läheb minu juurest ära, mõni inimene kirjutab mulle õhtule, et nii mina olen see, kes käis võt, see kell päeval, et mul jäi see asi mingi küsimata. Ma ei mäleta selle inimese nägu, ma ei, ma ei saa aru, millest ta räägib, sest ma ei mäleta, millest ma olen temaga rääkinud. Mul jäävad meeld ainult väga mingid erilised lood või mis on väga õpetlikud lood või, või midagi mingid sellised lood, mis mind ennast väga õpetavad. Aga ma ei mäleta. Mõni inimene käib mul iga kolme kuud agant. Iga kord uus inimene. Ma ei tunne, et seda mitte kunagi ära. Ja, ja ma ei tunne kunagi ära. Ja mõni inimene, nüüd, nüüd need inimesed, kes niimoodi tihti käivad, nad teavad, et ma ei tunne neid ära kunagi või et ma ei vii kokku, et ta on minu üres käinud. Sest et mõni tuli alguses, et tead, mis mul nüüd siis selle, selle Peetriga juhtus. Mis Peetriga? Miks ma peaksin teadma mingist Peetrist? Või... Nii, no sa ise ütsid, on ju täpselt niimoodi läkski kõik. On ju... no, vaata nüüd, mis edasi saab. Mida? Et, et, et ma ei mäleta. Ja on mõni selline väga värviline tegelane või väga värviline kuju, selline väga äh, ekstravagantne kuju, kes mulle tõesti meelde jääb ja keda ma, no, keda ma tean ja tunnen ära, eks? Aga, aga üldselt mitte, et äh, vahel tulevad tänaval või poes astuvad inimesed juurde ja ütlevad, et oi tead, mina olen see, mina olen käinud sinu juures ja et see, mis sa mulle ütlesid, täpselt nii läkski, et äh, mul on väga meel, et äh, üldselt inimesed ikkagi eeldavad seda, et ma ei tunne neid ära, aga, aga ei, no on ka neid, kes kirjutavad, et äh, mina käisin kaks aastat tagasi sinu juures ja vaata, mis sa täpselt selle lausega mõtlesid? No no kuidas ma saan seda mäletada et... ja teiseks on see eetiline ka, et ma ei mäleta et ei ole ju tore, et lähed mingil üritusele ja seal on inimesed ja siis sa tead, mmm, sellel on see lugu sellel on armuke, aga sellel on see et... sellel on teise naisega laps et ma ei taha seda teada ka meeles pidada see ka ukslab kinni ma ei mäleta midagi aga vaata kui hea oskus see on ja mitte ainult sinule kes, kes sa sellisel mõel võibolla selliseid klente või patsiente mm-hmm. vastu võtad aga meie igapäevailus võiksime ka ju rakendada rohkem seda, et kui on mingisugune teema me suudame selle piiri tõmmata ja minna edasi ütleme, et noh kas või inimesed, kes tulevad töölt ei suuda tihti peale, ja. ka mina ise ei suuda tihti peale ennast välja lüütada ja lähen koju kanduvad emotsioonid, lähevad risti resti aga et just see, et oskus endal omandada, et Selleks sa saad piiri tõmmata. On väga lihtne nipp. Tuleb teha enda jaoks mingi konkreetne rituaal. Ma olen õpetanud inimestele seda, et mul ka on sellised inimesi, kes väga palju tegelevad teiste, teiste muredega. Ja siis nad ütlevad ka, et nad lähevad koju ja nad ei tule sellest välja. No, kas sootsiaaltöötajad või, või siis kes arstid või, või no, kes ütlevad, et lihtsalt tassivad seda koju kaasa, siis see on ka selline õpitav asi, et alguses ei tule välja, aga kui, kui harjutad korralikult, siis, siis hakkab toimima. Et kui tuleb töölt ära, siis kujuta ette, et sa pakid kõik selle oma selle päeva sündmused nagu kotti. Ja paned, paned endale, isegi võid võtta endale päriselt selle jaoks alguses selja koti ja topi sinna lihtsalt paksult raamatuid sisse, et see oleks raske. Ja siis tunned, et on küll raske tassida, küll oleks hea, kui saaks maha visata. Ja kodus ukse taga või autos <köhö> mõtled konkreetselt seda, kuidas kõik see, 
ja mul oli hästi palju murasid, ma elasin läbi kõiki need asjad ja kõik ainu. Ma jätan selles ja autosse, see on siin olemas. Ja kui ma tahan, ma võin tulla selle siit võtta. Ja kui sa hakkad kodus mõtlema selle sama asja peale, näiteks oma tööasjade peale, siis mine jookse siin autasse, tassi rutuse kotte endale tuppa. Selle pärast, et sa tassid seda ju kaasas. Aga kui sa kogu aeg niimoodi harjutad, et, et sa võtad selle koti ära ja jätad selle maha, ta on koeg olemas. See on sama nagu ka hirmudega, et pane hirm mingi asja sisse enda jaoks. Lasta olla sul kõrval kaasas. Moosi purgi sisse. Näiteks. Sa tead, need on siin olemas. Ma, mul ei ole seda, et ma ei karda neid ja neid asju. Kardan küll, näed, see hirm on mul siin kaasas. Aga see, et eraldada endast ära, see on alguses keeruline, aga tegelikult tehtav. Või see on tõesti küha. Jaa, ma olin väga, väga suures ma, ma arvan, et see on ka selle pingel angusega mul selle raamatu, raamatu valmis saamisega. Jaa, sul tuli ju äkki isegi kuues raamat välja. Kukku kuues, jah, kuues jah, jah. naistekas lood elust enesest mm-hmm. sada nippi, kuidas hoida suhet taraskoob 2020 21, 22, 23 jah, mm-hmm. kuues raamat kui teine raamat mul välja tuli siis Olav Osolin ütles, et nüüd liitu vastu ma ei ole <laughs> tõesti oled ju kirjanik, kuues raamat <laughs> kuues raamat, jah, Autor. jah nagu Tamsar ilmult, et vahet on millest kirjutad. Mida siis aasta 2023 Kirsti Timmeri Taroskoobi raamatust välja lugedas tuleb? Eks ta tuleb, ma ikkagi vaata nende tähtkujude puhul ju keskendun nagu inimesele endale, et mitte nii palju sellele ühiskonnale, et, et seal vahel need lood, mis on peaks olema nagu niisama õpetused, kuidas selle sellistes keerulistes olukordades siis ise ennast aidata või kuidas, kuidas nagu oma elu paremaks muuta, kas läbi maagia või läbi suhete. Aga kui muidu vaadata, milline see aasta tuleb, siis mina näen ikkagi seda, et mis ei ole üllatus, kevadeni on hästi raske, et kannatavad suured tegijad, see ei üllata kedagi selleks, ei ole isegi kaarte vaja, et Eesti toit ja meie pagaarid ja Ja, ja sellised tublid ettevõtjad on väga suurtes raskustes. Et ma arvan, et põllumajandus saadustega on meil järgmisel aastal kehvasti, sest lihtsalt kõige ei jaksa neid kasvatada nende hindadega. Aga, aga mina, mina näen ikkagi, et kevadest on kergem. Hästi palju küsitakse, kas, kas meil lockdown tuleb. Mina ei näe seda, ei tule mingit lockdowni, aga... Aga mingi jama, mida ma veel näen, et ma olen nüüd vaadanud, sest kõik küsivad seda, mingi jama lennundusega. Ma ei tea, mis see on, seda ma ei... Ei! Ja. Ma ei näe, et, ma ei näe, et meil kuidagi on see, et me ei saa lennata, aga mingi jama lennukitega lennundusega. Okei, okay, selle ette küll meelde. Mm-hmm. Enne kui me selle podcasti kokku tõmbame, tahaksime rääkida sinuga vanusest, mm-hmm. sest see on teema, millest sa oled ise päris palju sõna võtnud ja sa oled hästi ilust öelnud minu mõelest, et, et sinu mõelest võiksid ja sa ise plaanid ja teed seda vääritult vananeda, mis siis sinu mõtete läbi tähendab seda, et, et kõik hullused peaksid olema lubatud ja, ja mitte isegi lubatud, aga et palun tee neid, kui sul mm-hmm. vähegi tuju on, mitte me ei räägi nagu siin äh, mingisugusest numbrist. Mm-hmm. Aga samas ma vaatsin ühes intervjus, oli tööelnud, et neljakümneselt sa veel seda kõik ei tundnud. Mm-hmm. Et kuidas sa oled suutnud sellise, ma ei tea, enesekindluse või rahu selle vananemisega teha? Tead, ma arvan, et minu rahu sellega tuli siis, kui ma 
lõpuks julgesin, no nagu öeldi, kapist välja tulla, et kes ma tegelikult selline olen. Et kui ma sain hakata elama nii, nagu mina päriselt tahan, et kui ma ei lase endale kellelgi öelda, kuidas, kuidas on õige või kuidas peab, kui ma mm, julgesingi vaatamata kõigele, et noh, mulle öeldi ka alguses, et sa terve elu olnud avalikuse ees ja, ja oppis teise valdkonnaga ja siis nüüd sa tuled ja ütled, et oh, mul on selline uhu, et kui mul ühel hetkel sain aru, et mu jaoks olulisem on olla mina ise kui see, mida teised inimesed arvavad, mul täiesti ükskõik, mida teised inimesed arvavad, et halvasti arvavad teistest alati rumad inimesed ja rumale inimese arvamus mulle korda ei lähe, et Ja kellelegi ei lähe. Et võt, siis kuidagi tekis mul see, see selline tunne, et kui mul varem oli nii, et kui mul oli kilo juures, siis ma tundsin ennast tutsed halvasti. Ja kui ma kaks kilo võtsin juurde, no siis mul oli jaanika paanika täielik, et ma ei saanud olla, mul oli nii halb. Nüüd ma mõtlen, no, tuli kaks kilo juurde, no tuli juurde, no läheb ära, läheb ära, no see ei tee minust, paremat inimeste ka halvemat inimest, kas ma olen kilo kergem või kilo raskem, et äh, ma ei põe sellepärast, et ma lähen poodi nagu varem, põdesin sellepärast, et ma lugesin kusagilt netist kommentaari, kus keegi kirjutas, et issand käis poes meikimata, et olete teda näinud ilma meikimata ja siis ma sellepärast meikisin, et poodi minna. Jesus. Ma lähen poodi, ma lähen sinna süüa, ma, ma ei lähe sinna ennast kellelegi näitama. Ja mul on täiesti ükskõik, et äh, ma, ei, ma kuidagi olen jõudnud sinna maani, et ma elan endale, mitte teistele. Ma nii palju aitan teisi inimesi ja tegelen nii palju teiste inimeste eludega, et oma eraelus ma nende peale mõelda ei viitsi. Oma eraelus elan ma ise enda elu. Naudin seda, ma olen teadvustanud, et iga päev on kingitus. Mina kavatsen need kingitusi veel hästi kauavada. Ja võibolla ka see, et kui varem tundus, et issand, kui sa saad 50, siis on kohutav vanus. Aga mul on väga palju praegu, tähendab, ma olen väga palju matnud sõpru, kes ei saanudki 50, eks ju? Ehk et siis ma saan aru, et iga aasta, mis sulle juurde antakse, on ju boonus. Ja miks ma peaksin seda häbenema, kui vana ma olen? Ja peale selle on see, et see aeg, mis sulle antakse, see on kordumatu, see on sulle millegi eest antud. Ju sa oled oma ilmiste eludega siis selle välja teinud või, või mine tea, millega iganes välja teinud. Et vana jumal vaatab, et na, see võib siin tiksuda küll veel. Ja kui sa siin tiksud, siis ära kuluta seda, seda endale antud aega tühja, vaid tee nii, et, et sul on huvitav. Ma ei tahaks olla 90-aastaselt voodipeal istuda ja mõelda, et oleks ma seda teinud või, või miks ma seda ei teinud või et ma olen küll väga maha rahunenud, aga, aga minu, minu kireks on ikkagi selline kino ja teater nüüd rohkem, et ma lihtsalt tahan käia ja nautida ja ahmida seda endasse kõike, et ma ei viitsi enam nii palju kusagil väljas käia ja mingitel üritustel käia. Aga, aga ma leian, et kõike, mida ma tahan teha, seda ma teen ja mind ei huvita, kas see on noorte inimeste asi või see on vanad inimeste asi, kui mina tahan seda teha, siis mina seda teen ja niimoodi suhtudes ja ise endale kõike lubades ja mitte otsides mingid vabandusi, miks sa ei saa midagi teha, vaid pigem leida neid põhjusi, miks sa võiksid seda teha, siis, siis ongi hea olla.
No sina oled muidugi järgmiselt julge naisterahvas ka. Ma sattusin lugema hiljuti EPL-ist ühte artiklit 50 nähtamatud naised, 50 aastat naised mm-hmm. siis, me ei vaata, mis see pealkriidapselt oli. Aga, aga see rääkiski sellest, kuidas meil on ühiskonnas, ma ei tea, selline mentaliteet või väga paljuski esineb see nõnda, et kui naine saab 50 pluss, siis ühiskond just kui ta enam ei näe. Ta ei ole tööturul atraktiivne, ta ei ole enam, ma ei tea, kaasase otsingutel atraktiivne, ta langeb nagu üldselt mängust välja. See ajakirjanik rääkis tegelikult väga kenasti, et kui sa ei ole selleks ajaks nagu, ma ei tea, mingisugune naisriigijuht, kes ilmselt on mõjuvõimas või mõni, ma ei tea, äärmiselt atraktiivse võibolla natuke üles pushitud välimusega 60-aastane naisterahvas, et siis sa just kui kaod ära, et sul võib olla see julgus ja peale hakkamine, aga see ühiskond lihtsalt, noh, noh, põhimõtteliselt valgase prillid ette siin nagu ei ole. Tead, ma arvan, et tegelikult on see suuresti ikkagi selles 50-aastases naises endas kinni. Ja ma täiesti mõistan seda, seda ka, miks nad kaovad ära. Mul käib vastuvõttul selliseid naisi küll. Ma teietan neid ja arvan, et nad on minust palju-palju-palju vanemad. Sest nad on mutistunud. Inimene, no üle kui ma olen 50 juba, ma ei tea, mõnedel on lapselapsed ja kõik. Mul ei sobi niimoodi enam ja, ja mul ei sobi nii ja siis ma pean käima selles üle põlveseelikus ja, ja panema head madalad kingad ka jalga. Et kui sa ise ennast sinna juba ära lahterdad, siis, no, siis sa oledki seal. Ja nad kipuvadki olema nähtamatud või märkamatud või ma loen nende mutide kommentaare, kes sõimavad mind Facebookis ka. Ma lähen alati, vaatan profiili pilti. Ma ei pea kunagi pettuma. Sireli põõsada taustal lillekesed käes, rullid mõnel on peas, mõnel ei ole, on juba näeb nii vana välja. Et ei meiki, ei kitkutud kulme ja mind sõimatakse nende kitkutud kulmud pärast, aga jah, kui sul ikkagi on üks monokulm juba näos, siis võtta midagi ette, et vaatad, vanus on sama nagu mul, aga ta on vanamõtt ja siis nad kõik tulevad ja kirjutavad, et, et ma olen üle süstitud peletis, mul ei ole ühtegi süsti peale puugi süstida, et mina kardan süstimist, kuigi võiks minna ja võiks ühte teist teha, aga ma natuke kardan seda teemat, et sellepärast ma ei ole veel seda teinud, aga ei ütle, et ei tee, et loomulikult sellised kannavadki ennast maha, Ja nad muutuvad kibestunuteks, õelateks ja see on juba üks selline omadus, mille tõttu neid ei võetagi kuhugi. Sest olema usad, sotsiaalmeedia räägib ka väga palju ja tööandjad vaatavad ka seda. Ja kui sa oled siis selline, kes käib seal kirjutamas sellisid kommentaare, siis ei ole mõtet seda oma vanusega ajal ajada. Vaata natuke peeglisse, miks sa tööle ei saa. Et mina vastupidiselt olen kuulnud praegu ka selliste suurte tööandjate käest, kes just vanemaid naisi võtavadki tööle, isegi 50 liiga noored, sellepärast, et neil on kohuse tunne, mida, Seda noorte, küll, ja, mida noortele ei Dissipliin. ole. Dissipliin. Just ja minu arust tänu sellele praegu vanem generatsioon on väga hinnatud tööturul, et viga on alati peegel pildis et viga ei maksa otsida mõjalt ja võin seda päris kindlalt öelda, sest ma tean, milliseid kommentaare ma nendelt naistelt saan. 
Nii et võib öelda siis, et naised, nähtavus on meie endi kätes igas Just, vanuses. Ja naine ei ole mitte kunagi vana, noortele meestele meeldivadki vanemad naised ja kõik on alati enda käes, et inimene on täpselt nii vana, eriti tänapäeval, kus on kõik võimalused selleks, kõik võimalused. Ei ole see, et ja mulle kirjutati ka siin kuhjadega, et, et kõigile ei ole raha, et osta kosmeetikat. Kosmeetikat on igas hinnas, viie euroist saab ka asju. Alati leiad põhjuse, miks mitte, mitte saada või miks leida seda, et ei, ma ei saa enda eest hoolitseda. Kui seal, seal minu Facebooki lehel seda kommentaariumit vaadata, siis seal jagunevad inimesed kaheks. Ühed ütlevad, et kuule, mis sul viga on, mine osta kulmu pinsetid. Teistel on see, et kõigil ei ole siin sellist raha, et selleks ei ole raha vaja, selleks on lihtsalt tahtmist vaja. Et inimene on täpselt nii vana, nagu tema tahab olla ja tänapäeval on see võimalik. Aitäh sulle, Kirsti, et sa tulid Rambivalguse podcasti oma tööst ja elust ja mõtetest rääkima. Mul on sinuga väga tore olnud, et nii avameel. Ma olen nii tänulik oma, oma nendele vestluspartneritele, kes, kes räägivad asjadest nii, nagu nad päriselt mõtlevad. Aitäh sulle, et sa kutsusid väga uvitav oli. Ja suur tänu ka teile kallid kuulajad. Kuulake meid ikka TV3 Live kanalilt, tv3.ee portaalist, Spotifyst ja Soundcloudist. Järgmiste korda teni. Ciao. Ciao.